0: Heute zu Gast Michael Politzer. Er leistete einen großen Beitrag zur Einführung des PC in Deutschland und wurde immer wieder zum Pionier der Digitalisierung. Sei es beim Internet oder der Fotografie.
1: Ja, das mit der Lust möchte ich nochmal kurz vielleicht erklären. Also für mich war es immer so, wenn ich zu etwas Lust habe, dann habe ich da sehr viel Energie reinstecken können. Und wenn ich Energie reingesteckt habe, dann habe ich irgendwie angefangen zu lesen und zu recherchieren und mich intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe und das versucht habe umzusetzen, desto besser wurde ich. Dann kam die Anerkennung und das Geld kam immer erst zuletzt. Und es war auch nie die treibende Kraft. The
0: Turnalist, Unternehmerisch von Mensch zu Mensch. Der Turnbull Podcast. Herzlich willkommen und moin moin zu The Eternalist. Danke, moin. Michael, wer dich kennt oder deine Freunde fragt, der bekommt immer ein Wort im Zusammenhang mit dir genannt Sasser. Wenn man sich so ein bisschen die letzten Lebensjahrzehnte, die sechs Lebensjahrzehnte von dir anschaut, dann kann man glaube ich sehr schnell nachvollziehen, warum das so ist. Weil du hast schon in frühen Jahren, in den 70er Jahren noch als Kind als Schauspieler begonnen. Ja Und du trittst in über 100 Fernsehserien und oder Fernsehproduktionen und Theaterproduktionen auf und man kann wohl sagen, du warst sehr früh berühmt. Ja, dann hast du einen Jugendaustausch in den USA gemacht, hast dort unter anderem einen gewissen Bill Gates kennengelernt und bist dadurch so zum IT-Unternehmer geworden mit 21 Jahren, 120 Mitarbeiter. Mit 26 einer der wenigen Selfmade-Millionäre in Deutschland und mit 27 hast du immer gesagt, hast du das meiste schon wieder verloren gehabt. Trotzdem das Gründen äh, nicht sein lassen können. Ganz im Gegenteil, hast Unternehmensgruppen, Deutschland, USA gegründet und auch wieder sehr erfolgreich verkauft. Wie du selber mal erzählt hast, dummerweise größtenteils in Aktien, warst eine starke Mitleidenschaft gezogen durch den Dotcom-Crash und hast dich wieder neu erfunden und hast deine Leidenschaft Fotografie und Reisen zum Business gemacht und bist heute einer der bekanntesten Fotografen auf diesem Planeten. Dann kam die Pandemie, kein Reisen mehr. Und jetzt bist du Fahrradunternehmer. Also, was für eine Reise. Und die Frage, mit der ich mal einsteigen möchte, was braucht es für ein Elternhaus und für ein, ja, sozusagen für eine Basis, um auf solch eine Reise zu gehen und die so für dich zu gestalten?
1: Tja, also, hallo erstmal nochmal und, ähm, ja, das war eine, eigentlich eine ganz aufregende Zeit alles. Und es war eine stark lustgetriebene Zeit. Da werde ich vielleicht gleich nochmal drauf zurückkommen. Mein Elternhaus war, ähm, hat hart gearbeitet. Und denen ging es auch nicht immer gut. Und ähm, um meine Mutter insbesondere war auch eher so der Unternehmertyp. Und mein Vater eher der Buchhaltertyp. Und das hat, glaube ich, in der Kombination ganz gut funktioniert bei denen. Und sowohl mein älterer Bruder als auch mein jüngerer Bruder und auch meine Schwester, wir sind alle mehr oder weniger ins Unternehmertum geschlittert auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen und auch mit sehr unterschiedlichen Schwerpunkten und auch unterschiedlichen Stilen, wenn man so will oder oder ähm, ähm, Arten, wie wir es aufgezogen haben. Bei mir war das auf jeden Fall so, dass ich, ähm, wie gesagt, als Austauschschüler irgendwann mal in die USA gegangen bin, den Bill Gates habe ich ein bisschen später kennengelernt, ähm, aber ich habe mich damals mit dem Thema ähm, Computer Science beschäftigt, habe an der amerikanischen Uni so ein bisschen das studiert wollte dann nach Deutschland zurück, habe ein ähm, Praktikum angefangen, also ein Studium angefangen, Computer Science oder Computerwissenschaften in Deutschland und habe ein Praktikum machen wollen bei der IBM. Mhm. Und äh, es hat auch geklappt und ähm, habe dort dann m, als ja, junger m, Praktikant, es gab nicht sehr viele, ähm, das Glück gehabt, dass ich so drei, vier Leute bei der IBM, die dort im Vertrieb waren, äh, so ein Liking an mir gefunden haben und und mich unterstützt haben und mir auch mal gesagt haben, da gab es die ersten tragbaren Computer, die waren so 50 Kilo schwer und hatten einen Bildschirm, der nicht viel größer ist, so als 10 Zentimeter und das Band, das hatte so 200 KB, nicht, mhm. nicht MB und auch nicht Gigabyte, sondern noch ganz wenig, also da passte vielleicht ein Telefonbuch drauf, aber das war es dann. Ähm, und die ähm, da hatte ich das Glück, dass ich da ganz früh reingerutscht bin. Ähm, dann hat mich damals ein Unternehmen gefragt, die Deutsche Grammophon, ob ich viel Lust hätte, für die ein bisschen noch zu arbeiten, wenn das Praktikum beendet ist. Und ich habe gesagt, finde ich gut und habe mich abgestimmt und bin sehr mutig gewesen und habe gesagt, ich möchte nicht 6 ,34 Mark 34 verdienen, weil das war mein Werkstudentenpraktikum, sondern ich möchte gerne 50 Mark die Stunde verdienen. Und habe jetzt fest damit gerechnet, dass die mich runterhandeln würden. Aber ganz das Gegenteil ist zu meiner Überraschung passiert. Der deutsche Grammophon hat damals gesagt, nee, das scheint uns nicht angemessen. Wir schlagen 75 vor. So <lacht> Und ich war 18 und, und das hieß, das wird abgerechnet über die Künstlerkasse. Das hieß also, ich war acht Stunden bei an der Arbeit und anschließend ging ich zur Künstlerkasse und kriegte 600 Mark auf die Kralle. und Das war für mich ein unglaubliches Erlebnis. Das habe ich auch gar, ähm, gerne gemacht, und, ähm, aber da ich ja eingangs schon sagte, dass ich überwiegend lustgetrieben bin, habe ich dann den nächsten Job auch für ich glaube zweimal, zweimal 50 die Stunde gemacht. Was war das dann? Das war, ich glaube ich habe eine Friedhofs ähm, Gräberplanung in Gifhorn mal programmiert, dann habe ich irgendwie für ähm, für ähm, Hermann Laue damals auch so eine Gewürzplanung gemacht und für einige Kaffeeunternehmen auch so, so. also das waren so die. da gab es noch diese Spreadsheets nicht die gab es mhm. noch nicht, also Excel und und, und ähm, all das war noch gar nicht ähm, existent und das wurde alles noch ein mit, an, mit Vorläufern, die aber natürlich auch noch nicht ansatzweise so gut waren. Und, ähm, und das hat aber gut geklappt. Ich habe mir dann für, für, für das erste verdiente Geld dann auch einen Anrufbeantworter gekauft, der damals schon 2000 Mark kostete. Und dann gab es so ein Eurosignal Siegen. Das war so ein Ziegelstein, den man sich an den Gürtel hängen konnte und der hatte vier Lampen und ähm, vier Lampen für vier Nummern. Man musste nur wissen, ist der, der das kriegen sollte, ist der in Norddeutschland oder in Süddeutschland, weil entsprechend musste man eine andere Nummer wählen und ich hatte vier Kunden und jeder Kunde hatte eine Lampe und ich hatte ein Motorrad und wenn jetzt also irgendwo Not am Mann war, dann leuchtete die Lampe eins, zwei oder drei oder vier und ich wusste, die brauchen jetzt gerade meine Hilfe so und ähm, ja, irgendwann waren wir zu zweit, zu dritt, zu viert und dann ging alles ruckzuck, dann hat sich damals äh, die Familie ja beteiligt, mhm. ähm, in relativ frühen Jahren, da war ich glaube ich 20 oder 21 und, ähm, und mit, also eine Minderheitsbeteiligung und dann irgendwann hatten, hatte ich mit 120 Mitarbeitern mit, mit 21 und das ist auch alles natürlich dann auch ein bisschen viel geworden, weil ich Ich wollte ja, gerade sagen, wie bist du da so reingewachsen, weil das ging ja irre schnell. Ja, ich war. Du, du von zu Hause mitbekommen,
0: Unternehmertum, aber nein, hier muss man sagen, es war eine, ihr wart gastronomisch tätig. Ja, genau. So, man, Eltern hat ein Restaurant
1: in, 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 in Rahlstedt und, ähm, deswegen auch diese, ähm, Nähe zum Studio Hamburg und deswegen auch irgendwann mal, ähm, die, der Vorschlag, ob ich nicht mal Lust hätte, in so einem in so einem, in so einem Kompase zu spielen, mhm. und das habe ich gemacht, und dann kam eben auch da eins nach dem anderen. Aber ähm, ich hatte das Glück als junger Mensch, der dann ja sehr früh auch ähm, der IBM PC war gerade im Begriff, auf den deutschen Markt zu kommen. Ich wollte unbedingt Händler dafür werden. Die IBM hat eine eigene Tochter dafür in Frankreich gegründet, äh, in, in Frankfurt gegründet und hat mir ziemlich klar und deutlich gesagt, du hast keinen eigenen Laden, du bist kein Büromaschinenhändler, du hast keine Erfahrung, das wird nichts. So und erst mit Hilfe von ein, einigen Hamburger IBMern, die dann da angerufen haben, gesagt haben, ihr macht einen Fehler, ähm, habe ich dann sozusagen ähm, mehr oder weniger wurde ich geduldet als als neuer Händler dort äh, ohne ohne Laden und ohne Büromaschinenerfahrung und so weiter. Aber wir hatten dann ein, ähm, ein ich hatte ein anderes Konzept. Ähm, ich wusste nämlich, dass die von den Erzählungen der, der Vertriebsleute, dass die großen Unternehmen Angst hatten, dass die PCs in die Fachabteilungen nur Unruhe bringen. Und deswegen habe ich gesagt, ja, dann machen wir das eben anders. Wir sagen zu den EDV-Leitern, also erstmal zu dem Vertriebsmann, ich mache nichts, ohne es mit dir abzusprechen. Wir gehen gemeinsam zum EDV-Leiter und sagen dem, wir machen nichts, ohne es mit dir abzusprechen. Du kannst jetzt der Held sein und die PCs in die Abteilung bringen und wir machen für dich die Arbeit so. Und das hat Klick-Klick gemacht und schon hatten wir ich glaube 28 von 35 in Hamburg damals ansässigen internationalen Großunternehmen als Kunden. Die sind immer mit einem, mit einem original verpackten PC zu der ersten Vorführung gefahren, haben den da ausgepackt und äh, als sie dann anschließend gesagt haben, wollen sie nicht wieder mitnehmen, nee, wir lassen den hier, wir holen ihn in zwei Wochen wieder ab. <lacht> und brauchten ihn natürlich nie wieder abholen, weil sie äh, dann alle natürlich gesagt haben, nee, den müssen wir jetzt behalten und wir wollen noch ein paar mehr haben und so weiter. Also das war so diese erste Phase, die war schon ganz irgendwie ganz aufregend, aber Natürlich wirklich noch am Anfang. Mhm. Und, ähm, und ähm, dann ähm, hatte ich das Glück, dass viele von den Kunden, die EDV-Leiter, so ein bisschen sich fast ähm, verantwortlich fühlten, so als so väterliche Gefühle bekamen und sagen, äh, Michael, Sie haben da die eine Rechnung noch nicht geschrieben, das sollten Sie auch noch mal machen. <lacht> und dann hatte ich ähm, Hans-Hermann Münchmeier kennengelernt, damals der ähm, gerade ein bisschen Pech hatte und ähm, dann bei mir äh, ein Beirat ins Leben ähm, ähm, berief und dann auch ähm, dort als Vorsitzender tätig war. Und so kam dann langsam so ein bisschen Knowledge und und Support und so weiter auf. Aber mit 26 habe ich dann tatsächlich das erste Mal verkauft. Inzwischen waren es vier Unternehmen. Und ähm, an wen und hast du damals verkauft? Das war an eine... Ähm, war ich mal vom ersten Mal, nee, das war eine, eine Schweizer Holding, mhm. das war ein Schweizer, der immer wieder gekommen ist und gesagt hat, Herr Poliza, ich möchte Ihre Company kaufen. Und ich wollte das eigentlich gar nicht, aber irgendwann habe ich gesagt, boah, ich, das wächst, wächst mir auch alles ein bisschen über den Kopf jetzt. Und dann ähm, hat er das gemacht und das war auch okay und es gab natürlich auch, also die Familie ja war glücklich, ich hatte ein bisschen Geld auf dem Konto, ähm, aber es dauerte nicht lange, bis ähm, bis dann äh, das Wettbewerb, der Wettbewerbsverbot auch wieder aufgehoben war und mhm. und ich dann wieder ähm, neu angefangen habe. Damals auch ganz lustig dann. Ähm, die, wir haben dann mitternächtliche Gründungsgespräche gehabt mit den Mitarbeitern von früher und neuen, und wir wussten, Mitternacht hat keiner eine Ausrede, da muss jeder können und so haben wir uns dann immer Mitternacht getroffen und ähm, dann ein neues Konzept entwickelt, über mehrere Wochen hinweg und ähm, und dann auch tatsächlich von vornherein ähm, einen Venture Capital Partner gefunden aus, Han aus Hannover, Venture Capital war damals noch sehr, dass wir sprechen jetzt von, ja, Early 80s, so 83, 84, 85, 86 oder sowas, das war noch sehr ungewöhnlich so. Und und Jungunternehmer in der Form gab es auch noch nicht ganz so viele. Deswegen war es damals auch noch auch in den Gazetten relativ ähm, verbreitet. Ähm, aber ich habe dann, ähm, wie gesagt, ähm, nochmal eine neue Firmengruppe gemacht und... Ähm, das ähm, hat sich auch zum Glück, wollte nämlich wissen, war das jetzt nur Glück oder könntest du auch was und das hat auch gut funktioniert. Was
0: haben ähm, War das Hardware-Handel oder war, Software? Das
1: war, das, war, das war sowohl Distribution, also damals kam so gerade Lotus 1, 2, 3 auf den Markt. Hm. Ähm, da bin ich in die USA gechattet und habe gesagt, ich möchte das gerne für Germany haben und dann haben wir es tatsächlich für zwei, drei Jahre auch in Germany gehabt und so habe ich dann, auch Adobe hatte ich am Anfang exklusiv, aber das war natürlich alles nicht lange, mhm. ähm, weil die dann irgendwie selbst aufgebaut haben, dann haben wir ihnen damals noch geholfen, eigene Subsidiaries aufzubauen mit so einer Marketingfirma, die sie dann dabei noch unterstützt hat ähm, und das waren so Unternehmen, die in, in diesem Markt in, und also auch das erste, eins unserer ersten Digital World, das war so, ein, so, eine, so eine Internetberatung, aber das war eben, mhm. wir haben ja die ersten Webseiten von der Lufthansa gemacht und von diversen anderen, aber das war alles sehr primitiv. Also das, ähm, das war halt noch von heute aus betrachtet Steinzeit. Ja, ja, das war definitiv Steinzeit sozusagen <lacht> so. Ähm, dann haben wir mit dem Stern gemeinsam noch den ersten ähm, digitalen Webseitenpreis glaube ich ins Leben gerufen. Damals gab es 50.000 Mark für den Digital World Star Award. Eine Firma hieß Digital World und Star für den Stern. Aber der wurde auch nur einmal vergeben und dann hat sich das, das auch wieder alles im, im, im Sande verlaufen. Und inzwischen war ich jetzt aber schon, ich glaube, 35 oder so. Ähm, und ähm, war dann eigentlich so weit, dass ich sagte, jetzt möchte ich ähm, nochmal Lebensqualität ein bisschen verbessern. Ähm, ich hatte eine relativ heftige Trennung hinter mir. Und die Frage war so ein bisschen: Willst du jetzt nur noch reisen wie bisher, sondern einfach mal für den Nachmittag nach San Francisco ja. und dann wieder zurück? Weil damals war ja auch mit Telcos und so weiter das und oder Internet so größere Dateien runter und hochladen, das gab es ja alles gar nicht. Da sind wir mit der Diskette noch rübergeflogen und mhm. und und wieder zurück und so. Ähm und wenn man zum Kunden gesagt hat, können Sie mir mal eine Kopie von der Diskette machen, dann hat er sie auf den Kopierer gelegt und hat <lacht> mir dann, also das das waren die abenteuerlichsten Zeiten damals noch, das war wirklich noch ganz am Anfang. Ähm, und dann habe ich aber ähm, gesagt, ich möchte jetzt wieder ein bisschen mehr so auch, ich hatte schon immer ein Fabel für, auch für Tiere und für Natur und das habe ich dann wieder ein bisschen aktiviert und habe dann das zweite Mal verkauft ähm, an eine amerikanische Firma. CKS hießen sie erst und danach US Web. Die waren dann zwischendurch mal die größte Werbeagentur der Kopf, Welt. Ja. Mhm. So, aber das war auch nur und wieder, wieder runter. Und ähm, und mein Aktienpaket ähm, war eine Zeit lang sehr angenehm und dann auch, ich hatte eine Sperrfrist drauf und dann sah es plötzlich auch nicht mehr so gut aus. Und ich wollte mir eigentlich ein Schiff kaufen und mhm. mit dem Aktienpaket und mit dem Schiff so ein bisschen die Westküste Amerikas, weil inzwischen lebte ich in Kalifornien, ein ähm, bisschen erkunden, aber das Schiff wurde jeden Tag 30 Zentimeter Klötzer, weil weil die, weil die Aktie sich nicht so besonders toll entwickelt hat. Und dann irgendwann, als es nur noch zehn Meter lang war, habe ich gesagt, das funktioniert so nicht und habe dann überlegt, ob man nicht vielleicht mit dem Stern äh, gemeinsam so ein Projekt ins Leben ruft, diesen Starship, also Sternschiff, Millennium Voyage und habe damals dann wieder Microsoft, Sony, die Deutsche Telekom, WWF. Olympus und noch diverse andere Unternehmen als Sponsoren gewinnen können, habe sechs Millionen Mark dann eingesammelt und dann wurde mein Schiff wieder größer <lacht> ähm, und dann bin ich tatsächlich mit dem und einer Mannschaft und unterschiedlichen Fotografen vom Stern und auch Teams vom ZDF und so weiter dann drei Jahre äh, mit dem Schiff um die Welt gefahren Tausend Tage, ja. Tausend Tage, 1009, tausend um das ganz genau zu sagen, um dann im, irgendwann im Hamburger Hafen unter ähm, Wasserfontänen wieder einzulaufen oder beziehungsweise überhaupt einzulaufen, weil das Schiff wurde ja in Seattle, in, in, in Washington State gebaut und, und ähm, ist dann in seinen Heimathafen nach drei Jahren erst eingelaufen. Mhm. Ähm, und so die, richtig den Weg in den, an die, zurück an den Hamburger Schreibtisch konnte ich mir damals nicht so vorstellen, bin dann eigentlich ähm, auf dem Weg nach Madagaskar in Kapstadt hab so einen Zwischenstopp gemacht und bin dort hängen geblieben. Ich war schon öfter dort, aber jetzt dachte ich plötzlich, nee, warum nicht hier? Und ähm, gleiche Zeitzone und unterschiedliche ähm, Jahreszeiten, das heißt also die anderen Plätze, die ich so in, 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 in Erwägung gezogen habe, Vancouver oder oder so ähm, Auckland, Neuseeland oder sowas, die waren dann von den Zeitzonen weit weg und es war auch so, dass da natürlich also bei Auckland nicht, aber bei Vancouver ist der Sommer auch nur kurz und dann mit dem Hamburger Sommer dann auch im Wettbewerb und das passte eigentlich ganz gut mit Kapstadt und da bin ich sehr schnell, habe ich Leute kennengelernt, die aus der Safari Branche kamen, und die haben dann, äh, der eine davon, Colin Bell, war der Gründer von Wilderness Safaris. Das ist einer der größten Safari-Anbieter und Tour-Operator weltweit, die haben so 60, 70 Camps, die die äh, besitzen und, und in, in, in verteilt auf Afrika dort eben auch ähm, betreiben. Und der hat gesagt, Michael, wenn du nichts Besseres zu tun hast, du kannst immer Gast sein bei uns, nimm mal deine Kamera mit. Ich, inzwischen waren wir auch digital mit den Kameras, wobei mit drei Megabyte haben die immer noch 20.000, 30 30.000 Mark gekostet. Mhm. Ähm, das war immer noch auch da in den Anfängen. Aber dann kamen die ersten etwas ähm, bezahlbaren Sachen und ich habe tatsächlich dann relativ früh damit auch dann einfach spielerisch fotografiert in Afrika. Mhm. Und bei einem der Besuche in Kapstadt dann festgestellt, dass meine, als ich die Post aufgemacht habe, dass mein Bankkonto nicht so aussah, wie ich es in Erinnerung hatte. Und wahrscheinlich, weil ich irgendwie jetzt inzwischen 14 Jahre lang Geld ausgegeben habe, ähm, ähm, nee, da war zu dem Zeitpunkt erst sieben Jahre und ähm, und dann habe ich gedacht, vielleicht kannst du, ähm, vielleicht kannst du ja deinen deinen Lifestyle erhalten, indem du die Fotografie ein bisschen ernster nimmst. Bevor wir dazu kommen, das, was du eben gesagt hast, eingangs
0: lustgetrieben begonnen und dann immer wieder so an Grenzen geraten und sagtest, dann wurde es zu viel. Was bedeutet dir das? Oder dieser Begriff Komfortzone, weil für mich klingt das so, als hättest du jedes Mal wieder auch eine Komfortzone verlassen müssen bis dann doch sehr entschlossen den nächsten Schritt gegangen.
1: Ja, das mit der Lust möchte ich nochmal kurz vielleicht erklären. Also für mich war es immer so, wenn ich zu etwas Lust habe, dann habe ich da sehr viel Energie reinstecken können. Und wenn ich Energie reingesteckt habe, dann habe ich irgendwie angefangen zu lesen und zu recherchieren und mich intensiv mit diesem Thema beschäftigt und je mehr ich mich damit beschäftigt habe und das versucht habe umzusetzen, desto besser wurde ich, dann kam die Anerkennung und das Geld kam immer erst zuletzt und das war auch nie die treibende Kraft also das, das war immer mehr, ich will Spaß haben und dann gucken, am Ende hoffentlich auch damit ein bisschen Geld verdienen sozusagen so und ähm, jetzt war wieder eine Frage
0: Du hast dann aber jedes Mal im Grunde genommen deine Komfortzone auch wirklich an die Grenze gebracht. Ne? Und du sagst, ne, von der heftigen Trennung, Geld wieder verloren, ähm, eine Firma aufgebaut, die irgendwann auch schwer zu führen war. Ich meine, du hattest
1: ja nicht Klar. Erfahrung, als 21-Jähriger 120 Leute zu führen. Ich muss dazu sagen, das ist, ähm, damals war ich da schmerzfrei, wirklich hm. schmerzfrei. Das ist jetzt im Alter ein bisschen anders geworden. Da hat auch tatsächlich auch Corona jetzt in den letzten drei Jahren auch noch eine Rolle gespielt. kommen wir ja wahrscheinlich gleich noch drauf. Ähm, aber ich habe damals irgendwie angstfrei immer gesagt, nee, wer nicht vor die Tür geht, hat selber Schuld. Also mhm. ich wusste rausgucken, alleine nützt nichts. Sondern wenn du was sehen willst, dann musst du auch vor die Tür gehen. Und da muss auch das Risiko, manchmal muss man eine Tür zumachen, bevor die nächste aufgeht. Mhm. Und da hatte ich... Da hatte ich nie Schwierigkeiten mit. Hm. Ich glaube, das wird jetzt ein bisschen anders. Aber das war damals zumindest so, dass ich damit nie Schwierigkeiten hatte. Und deswegen war das auch für mich nicht unbedingt so ein Komfortzone verlassen. Also es war, ähm, ich, das, ich, das Gefühl hatte ich gar nicht so. Ähm, ich war neugierig. Und, und ich habe aus dem Bauch gehandelt. Ja,
0: aber du sagst eben so en passant, ich meine, du bist extrem viel geflogen. Da haben manche Leute schon so ein bisschen beklemmendes Gefühl. Und dann sagst du eben, du gehst für drei Jahre auf dem Schiff. Ich kann mir vorstellen, da hast du auch das ein oder andere Unwetter äh, ja. erlebt und äh, das meine ich so mit Komfortzone. Also mal so eben, ihr wart ja an Plätzen, wo wirklich sonst niemand hinkommt, um das vielleicht noch mal ein bisschen
1: deutlich zu machen. Das war jetzt noch nicht einfach eine Lustreise nee. einmal äh, um, um den blauen Planeten. Nee, das stimmt. Es ging darum, möglichst dahin zu fahren, wo man mit dem Flugzeug nicht hinkommt. So, mhm. Das heißt, also es waren schon die die versteckteren Ecken im Pazifik und mal Atlantik und so weiter und ähm, ich habe das wahrscheinlich ein bisschen blauäugig gesehen ähm, ich hatte ja Erfahrung auf einem 8-, 9-Meter-Boot und ähm, bin ja dann Kapitän auf meinem eigenen Schiff geworden und habe aber nach einem halben Jahr auch gemerkt, dass Kapitän nicht unbedingt der beste Job ist, weil wenn alle anderen dann irgendwie an Land sind oder irgendwie schwimmen gehen oder sogar noch schlimmer tauchen, mhm. dann musste ich an Bord bleiben und Ankerwache machen und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, so hast du dir das jetzt ja auch nicht vorgestellt und dann habe ich mich zum Admiral befördert <lacht> und hab zum Flottenchef, ja, und hab dann Kapitän eingestellt. Und dann hatte der die Verpflichtung oder die Aufgabe und ich konnte tauchen gehen, sozusagen. Ähm und ähm, ja, das, das ähm, klar, dann als der erste Sturm kam, habe ich mir voll in die Hose gemacht. Also, das ist gar keine Frage. Ähm, du hattest ja gar nicht die Erfahrung damit
0: umzugehen. Nee. Nee, ähm, und da ist Blauäugigkeit ja
1: etwas, oder du nimmst ja schon ein gewisses Risiko in, in Kauf, oder? Ja, nun habe ich mich ja also schon vorbereitet. Ich habe wirklich so gut wie alles gelesen, was man lesen konnte zum Thema Seenot und, ähm, und Stürme und, und, und natürlich auch die Theorie, äh, der, der, was du machst in einem Sturm und so weiter. Aber es ist nochmal ein großer Unterschied, wenn du plötzlich selber drin steckst oder ob du das nur irgendwo liest, ne? Und du suchst ich suchte immer den, den Stoppknopf beim, ja. damals als VHS so, da, da, da dachte ich mal, jetzt ist gut genug das ist spannend genug, jetzt, jetzt machen wir eine Pause irgendwie so. Aber wir sind da gut durchgekommen und man wurde ja auch dann erfahren im Laufe der Zeit, kriegte immer mehr Seebeine und, ähm, und ähm, möchte das nicht missen.
0: Gab oder gibt es in deinem Leben denn Menschen, die dich in diesen Phasen immer wieder begleitet haben, also die dich im wahrsten Sinne des Wortes dann auch in solchen stürmischen äh, Situationen ja? gecoacht haben, würde man heute äh, sagen, oder mit denen du Dinge dann diskutieren konntest, jetzt auch auf einer unternehmerischen äh, Seite, nicht nur sprichwörtlich auf dem Schiff.
1: Ja, also ähm, ich sag mal, mein ähm, Englischlehrer Georg Seifert aus der ähm, aus dem Gymnasium Winsen war sicherlich für mich eine wichtige Figur. Oh, das ist schon länger her. Ich, das ist schon länger her, ja, den gibt es aber immer noch, den sehe ich ab und zu nochmal. Herzliche Grüße. Und dann wurde tatsächlich ähm, so Hans-Hermann Münchmeier so eine Figur Warum für dein Englischlehrer? Was hat der bei dir ausgelöst? Ja, der hat einfach, ähm, der hat da vieles gesehen und erkannt ähm, und das entsprechend unterstützt. Also ich, ich war ja nicht nur gut, ich war zum Beispiel eine, von meinem Lateinlehrer eine beton Betonsex bekommen mit der man normalerweise ja auch nicht mehr versetzt werden kann, aber die ähm, gesammelte Klassenkonferenz, in wahrscheinlich auch nicht zuletzt aufgrund des des Kampfeinsatzes meines Englischlehrers, ähm, hat dann beschlossen, ich werde trotzdem versetzt, weil das ähm, jetzt ähm, ja bei den anderen Fächern so ganz vernünftig läuft. Ähm und der war einfach, den fand ich klasse, und das war für mich dann so auch so eine Orientierungsposition und, 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 und Orientierungsmensch. Ähm, unternehmerisch war das aber dann tatsächlich irgendwie Hans-Hermann Münchmeier, mit dem ich auch zwischendurch dann irgendwann mal ein paar Jahre auch eine Bürogemeinschaft hatte. Ähm, aber auf dem Schiff konnte mir da keiner, keiner mhm. von beiden helfen. Ähm, das, ähm, und wir waren ja auch nicht so wie heute. Also damals hatten wir ähm, Inmarsat-Internet, ähm, ja. die Minute, 64 kb, Kilobit, 64 Kilobit, muss ich nochmal wiederholen, das, die neue Generation weiß gar nicht mehr, was das ist, Kilobit, so und das hat 12 Dollar gekostet, ja. die Minute, so, also wir hatten nach anderthalb, nach drei Jahren eine, eine Kommunikationsrechnung von über 1,5 Millionen Mark damals, zum Glück hatten wir die Telekom als Sponsor, ähm, aber das, ähm, das war mühsam. Also das ist nicht so wie heute, wo das, wo wir in ganz anderen Dimension und ganz anderen Möglichkeiten, wir haben die Buchstaben wirklich noch einzeln übertragen und jedes Bild wurde so klein gerechnet, dass es auch dann irgendwie noch rüberkam über den ETA. Wir hatten ja einen Blog, es hat noch ich keiner Blog sagen, genannt. Ich das hat ja so
0: in dieser Form damals auch noch niemand gemacht.
1: Nee, es, es, es hat auch noch niemand Blog genannt, mhm. aber wir hatten eine, tatsächlich eine Webseite in Deutsch und in Englisch, die gibt es auch, beide noch, ich weiß gar nicht, ob die Sternseite noch da ist, aber unsere Seite ist noch da, msstarship.com und ähm, aber mit den Mitteln von 1998 bis 2001, also mhm. ähm, natürlich nicht vergleichbar mit modernen Webseiten. Aber heute. trotzdem
0: schon eine Weltsensation, solch eine Reise dann sozusagen live mitverfolgen zu können.
1: Das war, auch, ähm, das war auch schön festzustellen, für damalige Verhältnisse hatten wir auch tatsächlich sehr viele Follower, ähm, aber das wurde auch damals ja noch nicht so richtig alles aus gewertet und berechnet und es waren wirklich die Anfänge vom Internet. Nicht? Mhm. Das muss man einfach mal so sagen. Ähm, aber auch eine spannende Zeit. Absolut. Dann bist du in die nächste
0: spannende Zeit gegangen mit Fotografie, Reise und Afrika ist da ein ganz besonderer Ort offensichtlich für ja, dich.
1: Ich habe ja dann in Kapstadt gelebt und hatte ja das Vergnügen dann durch den Süden Afrikas viel zu reisen und von Lodge zu Lodge und habe ge geknipst ähm, und einfach nur für mich so spielerisch gedacht, versuch doch mal Bilder zu machen, die du noch nicht gesehen hast. Also es gab ja schon hunderttausende von Bildern von Elefanten und von Löwen und von Leoparden und ich habe gedacht, aber das ohne ohne Konzept, ich habe gedacht, guck mal, ob du einen anderen Winkel findest, ob du das vielleicht ein bisschen grafischer machen kannst, ob du vielleicht nochmal andere Strukturen siehst oder sowas und habe damit so rumgespielt und ähm, dann kam tatsächlich ja als ich mich dann neu also als ich gedacht habe vielleicht kann ich das ja als, als Lifestyle Konzept äh, erhalten also mein Lifestyle zu reisen damit finanzieren dann kam ja das erste Buch raus äh, auch bei Tenoise. Ähm das hieß einfach nur Afrika und das war so ein sechs Kilo Werk mit Doppelseiten und ich war ganz froh, dass Hendrik Teneus das damals auch so sofort erkannt hatte und sagte, nee, das möchte ich unbedingt machen. Weil das war auch,
0: sehr gute Entscheidung. Das war sagt. für
1: ihn auch gut, weil für mich auch. Aber für ihn war es das bis dato dann auch erfolgreichste Buch des Verlages. Und ähm, sehr wie, häufig, zu, wie häufig verkauft sich so ein 6-Kilo Nein, Naja, das hat damals 125 Euro gekostet. Ähm, und, ähm, und wir haben es, glaube ich, insgesamt fast 50.000 Mal verkauft, was oh, wow. für ein Buch in dieser Größenordnung relativ ähm, viel ist. Und es war eben auch so, dass das nicht nur in Deutschland erfolgreich war, sondern die New York Times hat drüber geschrieben und sich wahnsinnig positiv ausgedrückt. Und der Sydney Herald hatte drüber geschrieben und in Buenos Aires und hier und da. Also es waren in über 70 Ländern Presse-Reviews und Presseberichte darüber. Und ich habe gedacht, das ist ja super. Das geht ja, ich habe da ein bisschen geknipst und da ein bisschen, das war ja einfach, dachte ich, irgendwie so ein bisschen knipsen und dann wird da ein Buch draus. Und damals habe ich mit dem Buch auch noch, ich will nicht sagen, nicht reich geworden, aber Geld verdient, sozusagen so. Und dann kam, dann war ich tatsächlich zwischendurch Hoteldirektor auf North Island. Das ist das Resort, wo nur ein oder zwei Jahre später dann ähm, ähm, Prince William. Und ähm, und Kate geheiratet haben oder ihren Honeymoon gemacht haben. Also es war schon im Top-End-Bereich angesiedelt und äh, es wurde gerade gegründet äh, von einer Firma, dieser Wilderness Safaris, die auch dort in Afrika tätig waren. Und ich war da eigentlich nur so zum Fotografieren und äh, kam dann zurück und dann haben sie gesagt, und wie war es? Ich sage, ganz gut, aber... Ähm, der Manager taucht nichts, der hat nicht verstanden, dass das hier ja ein bisschen mehr so Robinson Crusoe sein soll und ein bisschen lässiger und dann haben sie gesagt, ja, das haben sie auch das Gefühl, was ich denn machen würde die nächsten <lacht> sechs oder neun Monate und dann habe ich gesagt, ja, weiß ich nicht wieso und dann haben sie gesagt, ja, willst du nicht mal Hoteldirektor sein und da habe ich gesagt, das habe ich ja noch nie gemacht, ja, aber du hast ja viel gesehen schon und du weißt ja auch, was geht und was nicht geht habe ich gesagt, ja, warum nicht, mache ich meine Zeit lang und war auch eine gute Erfahrung, eine sehr schwere Erfahrung, weil es gab nichts auf der Insel so am Anfang, ähm, und ähm, aber, aber trotzdem toll und da lernte ich jemanden kennen, der ähm, das Starship-Buch, es gab auch damals ein Buch dann zu dieser ersten so, dreijährigen Weltreise dort, ähm, das beim Stern erschienen ist und ähm, der, er sagte, er würde dieses Buch kennen und er hätte einen Helikopter und er hat sich immer mal überlegt, ob er von seinem Zuhause in Lugano bis zu seiner... Farm in, im, in der Nähe vom Krügerpark mit dem Helikopter fliegen könnte und ob ich ähm, glaube, dass das denkbar wäre und möglich wäre und wenn ja, ob ich Lust hätte, mitzufliegen. Nee, wenn ja, ob ich Lust hätte, ihm dabei zu helfen und wenn ja, ob ich dann auch Lust hätte, mitzufliegen. habe ich gesagt, ja, ja und ja. Mhm. Ähm, und dann haben wir tatsächlich zwei Jahre später sind wir dann ähm, mit dem Helikopter in acht Wochen von Hamburg. Ich habe gesagt, weißt du was, Lugano zum Krügerpark klingt doch irgendwie scheiße. Lass uns doch Hamburg nach Kapstadt machen, das ist doch viel interessanter. Und das so wurde es dann auch gemacht und auch nicht drei Wochen, wie er ursprünglich wollte, sondern acht Wochen, weil das natürlich dann auch Frevel gewesen wäre, da einfach nur so rüber zu preschen. Und dann sind wir tatsächlich acht Wochen von Hamburg, eine Woche über Europa und dann sieben Wochen über Afrika geflogen und da wurde auch ein Buch draus, das hieß Ice over Africa und wurde dann auch zum Fotobuch in den USA des Jahres und auch in Deutschland und so weiter und ähm, und dann kamen eben diverse andere Bücher
0: auch ja, noch. Aber jetzt müssen wir mal kurz nochmal über die Helikoptergeschichte sprechen, weil du sagst dass so en passant acht Wochen, so viele Länder, jetzt mal rein zum Thema Organisation und Logistik. Also wenn ich da mal so Sprit in der Wüste findest du auch nicht hinter jedem Busch und überall mal den, in den Ländern mal kurz äh, zwischenlanden, ähm, wenn ich mich recht entsinne an die Geschichte, hatte hattet ihr in Europa mehr Probleme damit als in Afrika. Erzähl uns, wie organisiert man so etwas?
1: Ähm, also das war, ähm, da gab es noch jemand anders, der mitgeholfen hat, ähm, das muss man sagen, aber wir haben das Hauptproblem dadurch gelöst, indem wir noch ein Begleitflugzeug dabei hatten. Das war eine Cessna Caravan und die hat eigentlich normalerweise so zehn Sitzplätze und die wurden rausgebaut und da wurde ein Tank eingebaut. Ah, okay. und ein 1000 Liter Tank. So Und mit dem waren wir dann als Backup immer in der Lage, wenn es mal eng wurde und knapp wurde, auf jedem, auf jeder normalen Buckelpiste auch dann zu tanken. Und ähm, und wir hatten die Reise grob vorgeplant ähm, und dann aber natürlich auch teilweise anpassen müssen. Ähm, am schwierigsten, am am meisten Ärger haben wir in wer hätte das gedacht, in Griechenland bekommen. Ja. Ähm, da sind wir irgendwie in den griechischen Luftraum rein, uns auch angemeldet, alles ganz normal. Und dann über irgendeine Insel so eine kleine äh, Schleife gemacht. Und das haben die auf dem Radar sofort gesehen. Und dann, was macht ihr da? Und, äh, und Ja, wir haben geknipst sozusagen so. Und dann wurden wir gleich festgesetzt am nächsten Flughafen. Und dann kam, dann war ein riesiges Aufgebot. Ich war dann schon schlau genug und habe gesagt, na, dann werde ich doch mal alle meine Memory-Karten schon mal kopieren. ne mhm. Weil die werden wahrscheinlich die Kamera beschlagnahmen wollen. Und und die Memory-Karten auch. Und das kam natürlich dann auch so. Das haben sie dann beschlagnahmt. Und irgendwann haben wir dann verhandelt, dass sie dann aber nur die Memory-Karten beschlagnahmen. Und, ähm, und dann durften wir auch irgendwann weiterfliegen. Aber das hatten wir eigentlich vielleicht im Sudan oder in Ägypten ja. erwartet, aber nicht unbedingt irgendwie in Griechenland. Und in in, 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 in Griechenland, in, in, in Ägypten und auch im Sudan waren die vorbereitenden Gespräche schwierig, aber vor Ort war es einfach dann mhm. relativ easy. Und das ist immer, letztlich sind das Menschen auch nur, die da irgendwo im Tower sitzen oder irgendwo anders sind. und Und deswegen hat das immer... Ähm, letztlich dann gut geklappt, wir haben die Probleme gehabt, ehrlich gesagt.
0: Aber apropos Menschen, ihr seid natürlich mit dem Helikopter dann einer ganz anderen Entfernung, auch zur Erdoberfläche und zu den Menschen, ähm, alle die dieses Buch sich noch nicht angeschaut haben oder die YouTube Dokumentation, den sei es wärmstens ans Herz gelegen, gelegt, weil da sind unglaubliche Bilder dabei entstanden und auch mhm. ganz tolle Begegnungen.
1: Ja, und, und natürlich ist es so, dass man die Zusammenhänge von oben besser erkennt und das war ja auch ein Ziel. Aber wir sind ja, wir haben ja acht Wochen Zeit gehabt, also wir sind auch immer wieder ähm, gelandet und und haben uns Dinge angeguckt und sind mal verweilt und so weiter. Und das braucht man auch. Ähm, die und die Seele darf ja auch, äh, die muss auch mal wieder zwischendurch eine Chance haben, hinterherzukommen. Ähm, nee, das möchte, ist eine Zeit, die ich nicht missen möchte. Es war ähnlich aufregend wie damals auch diese drei Jahre mit dem Schiff. Ähm, und die hat mich auch beeinflusst natürlich, weil der dieser Blick von oben, der ist schon viele Dinge, die man erst erkennt, wenn man oben ist und andere Dinge, die man erst erkennt, wenn man unten ist. Also das ist hm. so, durchaus in der Kombination attraktiv. Und ich habe ja dann ähm, weiterhin Bücher gemacht und bin aber so 2009, 2008, 2009 wieder Richtung Hamburg. Es war so ein Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, jetzt kannst du auch mal wieder in Hamburg sein. Ähm, Kapstadt hatte so ein bisschen, es war so, Kapstadt ist so eine Partystadt, die ist ganz lustig, aber alle, die da hinkommen, wollen eigentlich eine gute Zeit haben und ein bisschen feiern und man vermisst manchmal so die Substanzgespräche oder sowas, mal so abends, mal so ernsthafte Themen oder sowas haben und, und auch die Freunde, die mich besucht haben, die wollten eigentlich auch nur feiern im Grunde genommen und ich war irgendwann soweit durch und dachte, nee, jetzt geht's mal wieder zurück. Und ähm, und dann kam, ich hatte so ein so ein Bekannten- und soziales Umfeld, ähm, die, sagen wir mal, finanziell eher unabhängig waren. Und dann kam mal jemand aus Zürich und sagte, sag mal, Michael, du, ich habe ja zwei Söhne, die sind 20 und 24 und ich habe mich nicht genügend um die gekümmert und ich brauche jetzt mal so ein bisschen Bonding-Time und wir müssen mal so ein paar gemeinsame Erinnerungen, und das war dann immer auch das Schlüsselelement, der durchgehende Gedanke in den nächsten Jahren, aber diese gemeinsamen Erinnerungen äh, produzieren, damit wir mal ein bisschen wieder näher zusammenrücken. Mhm. Und kannst du uns nicht mal dein Afrika zeigen? Ähm, es ist mir fast egal, was es kostet. Ich möchte nur, dass es ein bisschen uns näher bringt. Und das war natürlich ein tolles Briefing. Und dann mhm. habe ich gesagt, ja, das mache ich gerne. Und dann sind wir mit... Und die wollten, also haben auch klar gesagt, sie wollen mehr Landschaften als Tiere und sie wollen auch ein bisschen ähm, Kultur und auch äh, Lebensart und so weiter. Und dann sind wir mit zwei Helikoptern, weil dann auch noch ein Freund von ihm mitkam und wir waren dann zu fünft, ähm, sind wir durch Kenia und Äthiopien. Eine Nacht feudal, auf einer tollen Lodge und mit allem drum und dran. Und die nächste Nacht am auf einer stinkenden Matratze am Kraterrand eines blubbernden Lavasees ähm, und das war natürlich entsprechend lustig und, und immer so im immer, Wechsel im Wechsel ja, so ganz bewusst ja bewusst, um bewusst dieser Wechsel sozusagen so und die, die Matratzen kamen per Kamel aus Addis und waren <lacht> natürlich entsprechend smelly und so ähm, aber das das und es war 30 Grad nachts weil das am Krater natürlich das war in der danakil Depression. Das ist 150 Meter unter dem Meeresspiegel mhm. und da war es tagsüber so 45 bis 50 Grad und abends dann eben ist es mal ein bisschen auf 30 Grad runtergekühlt. Also es war schon menschenfeindlich, mhm. aber ähm, das mal eine Nacht zu machen mit rotem Himmel, der durch die durch die Lava und so weiter natürlich so rot reflektiert, das war schon gut. Und die haben sich die haben sich da die sind sich näher gekommen. Und ähm, haben geweint, gelacht, ähm, gestritten, geliebt und ähm, aber das Ziel war, wir wollen näher kommen, das hat mhm. geklappt. Und das war auch der durchgängige Gedanke, weil dann kam der Nächste und sagt, oh, so eine Reise möchten wir auch mal machen. Und es war eigentlich immer so, die Motivation war immer so, lass uns mal Erinnerung fürs Leben schaffen und ich mhm. ich werde jetzt irgendwie 85 und ich möchte meine Familie noch mal mitnehmen und meine Enkel sollen in 20 Jahren noch von der Reise reden. Mhm. So Und so war das immer. Es ging nicht um Kaviar, es ging nicht um Champagner, es ging um Erlebnisse. Und um Zeit. Und, und, und um, um die Zeit. Und irgendeiner hat mal auch zu mir relativ früh gesagt, Michael, I'm gonna run out of money before I run out of time. Nein, umgekehrt. <lacht> I'm, run, I'm gonna run out of time before I run out of money. Mhm. Und ähm, das war natürlich auch ein Schlüsselerlebnis, weil es war mir klar, ähm, die, mit der Zeit muss man respektvoll umgehen. So. Mhm. Und da haben wir wirklich super schöne Reisen konzipiert, zehn Jahre lang, su super aufwendig. Ich war acht, neun Monate im Jahr mindestens unterwegs mit den Kunden. Wir haben noch zusätzlich weitere 30 Reisen organisiert, wo ich nicht dabei war. Dann kam Corona. Ähm Lass uns ganz kurz da stehen weil
0: wenn du sagst, Zeit ist das Wichtige und hast eben selber diese schöne Formulierung gewählt, die, die Seele braucht ja auch Zeit, um mal hinterherzukommen. wenn man so eine hohe Durchschnittsgeschwindigkeit hat, hat wie du in deinem Leben, ist das ja sehr nachvollziehbar. Wie hast du selber für dich immer wieder die Zeit gefunden, dich überhaupt zu, zu regenerieren
1: bei all diesen Aktivitäten,
0: bevor dann Corona das wahrscheinlich gewissermaßen erzwungen hat?
1: Ähm. Ja, das war in dieser Zeit nicht so leicht. Also ich bin natürlich dann, wenn ich in Hamburg bin, ich war in einer ähm, Beziehung, habe mit, mit den beiden Kindern meiner Freundin äh, und, und ihr natürlich zusammengelebt und bin dann, wenn ich mal in Hamburg war, auch bemüht gewesen, mich darum zu kümmern um die um, um meine Familie sozusagen und das war natürlich auch ein bisschen Regenerationszeit gleichzeitig, aber ist halt viel liegen geblieben und, ähm, und du hast ja, wenn du unterwegs bist, nicht gerade das schnellste Internet und so weiter, mhm. so dass dann die das war schon insgesamt aufregend aber anstrengend mhm. und das ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt auch nach Corona, das mit den Reisen ist wieder losgegangen das machen wir auch mit großer Freude aber ich selber will nicht mehr so acht bis zehn Monate im Jahr unterwegs sein. Warum nicht? Weil es mich ähm, aus diesen Gründen, die ich schon sagte, ist es ist doch auch anstrengend. Ähm, es gibt nicht gen genügend Regenerationsphasen und und man wird auch aus dem sozialen Umfeld immer wieder rausgerissen und verpasst dann doch die, die diverse und viel zu viele Geburtstage und Hochzeiten, weil man unterwegs ist. Und ähm, da haben sich, glaube ich, dann auch meine Prioritäten ein bisschen verschoben. Und deswegen organisieren wir wieder mit Freude tolle Reisen. Ich bin aber nicht mehr so oft dabei, vielleicht noch zwei, dreimal im Jahr. Das reicht mir dann auch. Mhm. Und natürlich haben wir in dieser Corona-Phase, weil ich so ein bisschen gedacht habe, ah, jetzt kannst du dich mit deiner anderen Leidenschaft beschäftigen und ein bisschen mehr E-Bike fahren und Norddeutschland angucken. Und tatsächlich bin ich, als das Corona losging, bin ich 75 Tage lang jeden Tag mit dem E-Bike um 16 Uhr losgefahren und bin immer so 60 bis 70, 80 Kilometer gefahren und habe mir Hamburg angeguckt. Jeden mhm. Weg, jede Gasse, in Norden, in Süden, im Westen, in Osten, in alle Himmelsrichtungen. Immer mit sobald ich kam Nee, beim Handy. Ähm, dass die Kamera, die man dabei hat, das ist immer gut, aber immer mit irgendjemandem, der mitgefahren ist, mal jung, mal alt, mal Freund, mal Verwandt oder wie auch immer und irgendwie merkte ich, wie viel Freude das bereitete und habe gedacht, hm, das ist ja auch eine Möglichkeit, wir können ja auch so E-Bike-Safaris machen in Norddeutschland und jetzt mit dem E-Bike die Welt erkunden und für mich war es so, ich bin, ich bin tatsächlich wahnsinnig gerne auf dem Fahrrad und ich bin auch gerne auf dem E-Bike weil ich bin aus drei Gründen da auf dem Fahrrad, ich will dann die frische Luft ich will mich bewegen, mich aber nicht tot machen. Ich hm. will nicht völlig verschwitzt und erschöpft irgendwo ankommen. Und ich will entdecken. Und das Entdecken ist durchgängig in meinem Leben immer so gewesen. Und ich habe halt Norddeutschland immer vernachlässigt. Weil man natürlich sagt, ja, das können wir später noch machen. Mhm. Aber ich habe dann festgestellt in dieser Zeit, es gibt wunderschöne Dinge in Hamburg, auch südlich der Elbe. Für, die, für uns auf dieser Seite der Elbe hört Hamburg ja nicht mit der Elbe auf. Und man merkt dann, da ist Veddel, da ist Wilhelmsburg, da ist der wunderschöne Inselpark, der Uferpark. Passt schon sind, Bayern. Ich war auch schon in Bayern, aber Nein, jetzt nicht. So, das ist für die Hamburger das fast schon ach, das Bayern. ist schon Bayern, ja genau.
0: <lacht> da wird Und, die Elbe zum ja, Äquator. Ja,
1: nee, entschuldige, das habe ich nicht verstanden, aber jetzt habe ich es natürlich mhm. begriffen. Ähm, und dann habe ich gedacht, ähm, ach jetzt guck doch mal, ob du da was draus machen kannst. Und dann haben wir gesagt, wir machen so E-Bike-Safaris mit Begleitung und mit Picknicks und African-Style-Tischdecken und ähm, und Lesern und ähm, alles ein bisschen vom Feinsten und so weiter und fahren dann durch die mit den Familien rum. Was wir allerdings unterschätzt hatten damals, ist, dass natürlich alle Hotels irgendwie auf Monate ausgebucht waren. Und dann spontan so eine Drei-Tage-Reise gar nicht mehr zu organisieren war und so haben wir uns dann auf Tagestouren konzentriert und haben ähm, dann aber auch so unsere, ich dachte eigentlich wir würden mehr für Besucher machen, aber tatsächlich sind locker 80 Prozent unserer Kunden Hamburger die es einfach spannend finden, jetzt mal ihr Hamburg richtig kennenzulernen. Und unsere erfolgreichste Tour ist eine Tour für Hamburger, der Hamburg Rundumschlag, der eben genau über die Elbe rübergeht und da alle möglichen Sachen zeigt. Und dann haben wir gesagt, naja, wenn wir dann schon diese tollen Fahrräder von Riese und Müller dafür nehmen, die ja tatsächlich im, im Laden dann auch so zwischen 5.000 und 8.000 Euro kosten und gefedert sind und teilweise mit Doppelbatterie und hohem Komfort und so weiter, dann können wir ja auch damit handeln. Und so kam dann die Idee, dann lassen uns doch auch einen machen machen. Und ähm, das haben wir dann auch gemacht. Und ähm, da muss ich allerdings sagen, dass mich Corona dann doch... Und das ist eine unternehmerische neue Erfahrung gewesen. Ich, ich wusste immer, ich bin verantwortlich für mich, für das, für das Unternehmen und für mich. Und natürlich musst du darauf achten, dass der, was das Produkt irgendwie gewünscht wird und, und, und auch zeitgemäß ist und, und auch Leute das machen wollen und so weiter. Aber womit ich nicht gerechnet habe, sind so die Auswirkungen der letzten anderthalb Jahre im Personalbereich. So. Mhm. Also, dass es einfach so dermaßen schwer sein würde, Leute zu finden, die so ähm, im Catering arbeiten würden, ähm, die als Fahrradguide arbeiten wollen und so weiter, weil wir haben Sonnenaufgangstouren gemacht, wir waren haben Wochenendtouren Heide. gemacht, und Lüneburger Heide, alles mögliche und alle sagen, ach so, früh aufstehen? <lacht> nee, das habe ich früher gemacht. Was, am Wochenende soll ich auch arbeiten? Nein, das glaube ich, ist mir jetzt zu viel oder sowas und es war also echt, echt, echt schwierig, wir hätten in, in, in den letzten 12, 14, 15 Monaten doppelt so viel Umsatz machen können, wenn wir Leute gehabt hätten. Ja. Und ich hätte nie gedacht, dass das mal mein Problem werden würde.
0: Ja. Und wie gehst du das an? Siehst du eine Lösungsmöglichkeit?
1: Wir müssen unser Produkt jetzt wieder, sage ich mal, anders skalierungsfähig machen. Also wir werden im nächsten Jahr Picknickkörbe anbieten, die man dann mitnehmen kann, vorgepackt und so weiter. Und auch ohne Guide losfahren mit einer mit einer Tour, die wir dann irgendwie den anbieten, die sie selber fahren, Picknickkorb mitnehmen. Da ist dann alles drin, von Tischdecke über Gläser und dies und jenes und so weiter. Aber ich brauche nicht mehr einen Fahrer zum Aufbauen des Picknicks. Ich brauche nicht mehr den Guide. Ich brauche nicht mehr das Catering. Personal. Das machen wir vielleicht trotzdem noch, aber das dann irgendwie als Premiumprodukt. Als Premiumprodukt, genau okay. so. Und ähm, aber ähm, dass dass ich mal sozusagen Corona bedingte und dann durfte man den Laden nicht aufmachen, dann durfte man eine Zeit lang keine Fahrradtouren machen. Ja weil das eine touristische Veranstaltung ist und touristische Veranstaltung ermuntert das Reisen über Grenzen hinweg, also sprich auch von Bundesland zu Bundesland und so wurde dann Einstein, also natürlich nicht absichtlich, aber so hatten wir doch diverse Hindernisse auf dem
0: Weg. Wie bist du persönlich mit dieser Zeit umgegangen? Was war sozusagen deine Kraftquelle, weil unternehmerisch für viele das ja eine enorme Herausforderung war, für dich, du beschreibst es gerade ja auch, ja, gibt es da so Kraftquellen, Orte, konntest du ja nicht besuchen jetzt in Afrika, wo du sagst, da fühle ich mich besonders wohl, aber vielleicht Rituale, wo du sagst, das hat mich durch die Zeit gebracht?
1: Also, ich, erstmal muss ich sagen, ich glaube, so die, die Corona-Jahre waren ähm, für mich so mit die schwerste Zeit meines Lebens. Auch ausgelöst durch eine Trennung, die vielleicht vier, fünf Monate vorher stattgefunden hat und es nicht optimal ist, sozusagen in mhm. so eine Corona-Zeit reinzurutschen und dann das auch alleine zu machen. Ähm, ich habe damals das Glück gehabt, dass ich mich mit zwei ähm, weiblichen Freunden jeden Abend um 21 Uhr konspirativ getroffen habe. Für 75 Tage auch. Und wir haben immer dann einen Drink genommen oder ein bisschen Fernseh geguckt oder sonst irgendwas. Ähm, und das war so, das war so der soziale notwendige Kontakt, der, mhm. der, der mich da auch durchgezogen hat, also durch, durchgebracht hat, weil sonst ähm, das war schon eine schwierige Zeit, fand ich so. Und unternehmerisch eben ja auch. Ähm, weil ähm, die Konsequenzen ja auch nicht alle ähm, so von vornherein erkennbar waren. Und ich weiß noch, wie ich die ersten Berichte aus China gehört habe und gehört habe, die haben einen Lockdown gemacht. Da habe ich noch so gelacht und habe gedacht, das sollen sie mal hier versuchen. Und <lacht> da gibt es einen Aufstand und drei, vier Wochen später hatten wir den gleichen mhm. Zustand. Ne? Also, pff.
0: was ermutigt dich, wenn du ähm, auf diese Zeit zurückschaust oder vor allem, wenn du jetzt in die Zukunft schaust? Was ermutigt dich? Was, was inspiriert dich?
1: na ich bin jetzt also die letzten monate waren ähm, für mich wichtige gute monate weil wir so als team äh, ganz gut zusammengewachsen äh, sind wir haben im personalbereich ein bisschen ruhe reingebracht wir ähm, haben keine neu also keine wesentlichen abgänge und keine wesentlichen neuzugänge gehabt so und jetzt fängt mir fangen wir an als team wieder ein bisschen intensiver zusammenzuarbeiten die reisen haben sehr stark angezogen ähm, so dass ähm, da jetzt so eigentlich viele unter der handel funktioniert wir sind einem mhm. Laden in der Hafen City, Was früher da eine ähm, Galerie war, ne? Ne, das war in der Jahresstraße, da war es die oh. Galerie, dann hieß war es eine Zeit lang Bike und Art. Ähm, und dann hat das Fahrrad, glaube ich, dann irgendwie doch überall Die Bilder, genommen. Die Bilder mehr, also die Bilder hängen da immer noch. Aber es war dann sehr, wurde immer voller, weil immer mehr äh, Fahrräder da auch gedreht wurden und so weiter. Und dann haben wir einen Laden in der Hafencity gemacht im Überseequartier. Und von dort aus machen wir auch die Hamburg Touren. Mhm. Und ähm, und das Feedback ist, wie gesagt, immer noch wahnsinnig positiv und macht auch Spaß und jetzt kommt da aber ein bisschen mehr Routine rein, ein bisschen mehr Optimierung rein. Wir nutzen jetzt auch die etwas ruhigeren Wintermonate, um uns aufs nächste Jahr vorzubereiten. Und ich bin gerade im Moment guter Dinge, aber ich war zwischendurch auch in den letzten zwei Jahren nicht immer guter Dinge.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn du auf die letzten sechs Lebensjahrzehnte so zurückschaust, vor allem unter Unternehmerischen Gesichtspunkten, was für dich selber so der rote Faden, der sich für dich immer durchgezogen hat?
1: Naja, tatsächlich das, was ich so sagte, so auch immer so getrieben von den eigenen Bedürfnissen, so. Mhm. Ich hatte einfach Spaß an Technologie. Und war begeistert von den neuen Möglichkeiten des, der, der ersten tragbaren Rechner und des PCs und so weiter. Der ersten Digitalfotografie genau. das war ja auch und, einer genau. der Genau, und dann der also erstmal war es diese PCs und dann habe ich das zum Job gemacht. Dann war es die Begeisterung für die Technologie bei der Fotografie. Dann habe ich das irgendwie mit zum Job gemacht. Dann war es die Begeisterung fürs Reisen. Dann habe ich das zum Job gemacht und jetzt ist die Begeisterung fürs E-Bike fahren. Und also das ist schon, das ist schon was ich sagte, lustgetrieben, ne? Mhm. Ähm, im weitesten Sinne, nicht? Ja. Ähm, und und weil mir das einfach Spaß gemacht hat. Mhm. Und ähm, jetzt, wie gesagt, in den letzten Jahren kommt aber kommen auch so manchmal wird man dann ein bisschen vorsichtiger schon und jetzt denkst du nochmal drüber nach und so weiter. Also diese Blauäugigkeit, mit der ich damals einfach nur losgerannt bin, äh, die ähm, ist ein bisschen reduziert. Mhm. Vielleicht aber gar nicht so schlecht.
0: <lacht> <lacht> Michael, auch für dich abschließend eine Frage. Stell dir vor, du kannst den Menschen, die dir nachfolgen, nichts hinterlassen, nichts Materielles, sondern du hast nur ein Blatt weißes Papier und einen Stift und allen Menschen, die dich lieben und die du liebst, die möchtest du eine Botschaft hinterlassen. Was willst du auf dieses Blatt Papier schreiben? Machen.
1: Machen? Ja, ich glaube ja. Einfach mal machen. Machen. So Und dann, ich meine klar, es ist ein Unterschied, wenn du jetzt riesige Summen von Geld investieren musst oder sowas, aber ähm, das muss ja nicht immer sein, man kann auch klein anfangen und einfach mal machen, Erfahrungen sammeln, gucken, was haben wir damals alles an die Wand geknallt und geguckt, was klebt und was nicht klebte fiel runter und dann haben wir was Neues gemacht irgendwie so und irgendwann klebte was und, ähm, und du kannst nicht alles immer vorberechnen, du kannst nicht alles immer also na klar kriegt man da auch unternehmerische Erfahrung und kriegt da, kriegt da mehr Gespür für und du musst ja auch am Puls der Zeit irgendwie sein und natürlich ist, haben die Leute jetzt auch Lust an die frische Luft zu gehen und was zu machen mit der Familie und gemeinsame Erinnerungen und mit dem Fahrrad, das ist ja jetzt auch nicht so äh, hellseherisch jetzt irgendwie so, ähm, aber ähm, machen.
0: Prima. Dann wünsche ich dir bei den nächsten Schritten ganz viel Freude.
1: Einfach machen. Vielen Danke. Dank fürs ich, Gespräch. Ich hoffe, da kommen nicht mehr ganz so viele Schritte. <lacht> Danke, lieber Michael. Danke, auch. The
0: Turnalist, unternehmerisch von Mensch zu Mensch, der Turnbull-Podcast.